0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um abertinho, hein? abertinho carioca, ou abertinho paulista, ou abertinho mineiro, ou o que você preferir aí, porque hoje é dia de Café Belgrado. Começa você é sudeste-cêntrico, Guilherme? Cara, infelizmente, muitas vezes sou levado a pensar assim, né? Porque... E, rapaz a é, minha cultura é muito influenciada né, pelo Sudeste. Deveria ser diferente, né, Lucas? Mas aqui no Norte do Paraná, você pode ver que eu não falei... Aliás, essa é uma coisa que confunde as pessoas, né? Porque fiz recentemente uma previsão que colocava o Cruzeiro e o Vasco na Série A, né? E por conta disso, fui achado de muitos como sulista. Mas eu não tenho nenhum interesse no sulismo. Eu sou pró clube dos 13, né? Isso que as pessoas não entendem. Mas, Lucas, é, eu queria começar esse podcast fazendo uma denúncia, né? Que você queria falar sobre... Doce Novembro nesse podcast. Um de mais bads da história. Eu não lembrava que filme <risos> era esse, botei no Google. Cara, por que você quer fazer isso com as pessoas, velho? Não era melhor uma referência tipo November Rain? Também é meio triste, mas não é tão triste.
0: Não, não, não. Eu queria trazer de volta o Movie Mandas pro Café Belgrado, Guilherme. Sinto que tá amadurecido já é, e precisamos trazer de volta esse podcast que foi tão... Esse estilo de podcast né, que foi tão importante para o nosso projeto. E Doce Novembro era um filme ideal porque, né? Estamos começando novembro agora. E o Doce Novembro não é sobre a história do Doce Novembro, né? Aliás, Doce Novembro é um dos filmes que concorreu a três framboesas de ouro, né? Inclusive, pior ator, pior atriz e, não sei, pior roteiro, talvez. É... O Doce Novembro é, na verdade, uma história de um mês especial, né? Um mês diferente, capaz de impactar a vida das pessoas de maneira profunda. É, então, teria bastante coisa pra gente falar hoje, mas fica para outra ocasião, Move Mondays. Hoje, vamos de três questões fundamentais, é, que não são tão fundamentais. fundamentais assim, mas é, seja bem-vindo você, amigo ou amiga do Café Belgrado, bom demais estar aqui com vocês mais uma vez, e um cheiro a todos que estão na Twitch acompanhando ao vivo a gravação desse episódio. A gente convida sempre que vocês receberem a notificação da Twitch, venham acompanhar com a gente e acabar influenciando, né? Como, por exemplo, o Rodrigo Galego, que é um, um grande amigo do Café Belgrado, ele tá dizendo que Doce em Novembro é o Keanu Reeves interpretando o Cigano Eagle, né? Imagina se a gente não estivesse gravando ao vivo aqui, jamais teríamos aí essa análise.
1: <risos> Ei, Galego, Gale, demais. é demais. Ô, Lucas, hoje que começa... Começa o segundo mês da temporada da NBA, na verdade não é exatamente assim, porque não começou já 1 de outubro, mas sim, já avança, segundo mês adentro, temporada, e Lucas, nada melhor do que inventar um motivo arbitrário para fazer uma espécie de análise coletiva do que está rolando, né, uma síntese de um princípio, né, porque não tem 10 jogos ainda, não tem 20 jogos, não tem metade da temporada, não dá nem para falar assim, ah, um quarto da temporada já foi... Então dá para Não, não tem, não tem nada disso. Mas a virada do mês nos deu um motivo suficientemente relevante para fazer aqui um corte e fazer questões, Lucas. E hoje, pela manhã, quem segue o Café Belgrado no Twitter teve a oportunidade de receber três questões. Quais eram? Quais eram tais questões, Lucas? É, eu perguntei simplesmente: quem foi o melhor jogador de outubro, o melhor rookie e o
0: melhor time até agora? E, baseado nas respostas, vamos trazer aqui, vamos montar de repente o nosso pódio, Guilherme? Pode ser assim?
1: Pode ser, claro.
0: Boa. Então, vamos fazer um pódio coletivo, um pódio onde a gente tem que concordar com, com os três indicados, e a posição pode variar, não tem problema, mas um pódio da paz, ao invés de ser um pódio da confusão, onde a gente fica intrigado, cada um com o seu pódio diferente. Pode ser assim?
1: Então, é para ser uma, uma espécie de uma espécie de consenso, é isso nós estamos buscando aqui?
0: Isso, isso. Não como ouvinte, né? O ouvinte, às vezes, Guilherme, tem ouvinte que fala que o melhor jogador até agora é mais Bridges, né? Ou ah, é. É. é o ouvinte que fala que o melhor jogador até agora é o Chagis Alexander. Então, hum, a gente tem pode... Tem que ser um acordão
1: a... com o Supremo, com tudo, mas Isso.
0: É, tem que pegar no máximo um centrão aqui, né, galera que que fecha com, com o parecido.
1: É, é, o radicalismo nas opiniões tomou o Brasil, né? Lucas? E aí. É, isso. é O, o jovem ter... também
0: às vezes ele gosta de falar que o melhor jogador do é Atlético Howard para poder ficar em destaque também.
1: É isso. Não tem, tem clubismo. E chega logo eles. alguém
0: defendendo, né? Não tem que defender o direito dessa pessoa achar que o Atlético é o melhor.
1: Né. Nossos antepassados morreram por isso, né? Então. <risos> Direito de dizer que o Dwight Howard é o melhor. Ô, Lucas, vamos lá, então. É... Ah, a verdade é o seguinte, né, Lucas? A gente não contratou uma consultoria, né? Um... Não, dessa uma... vez não. Num grupo internacional. Porque nós estamos com sérios problemas com grupos <risos> internacionais. Aliás, quero pedir desculpa, Lucas, que no último podcast eu disse que revelaria aí o que aconteceu, né? Entre o Café Velgrado e grupos internacionais. <risos> e, cara, choveram DMs, né? E aí, nosso comitê jurídico, né? Nosso comitê jurídico me aconselhou a não levar adiante aí a minha Essa promessa. a minha promessa de esplanar né de meter um Se
0: chegarmos a um milhão de seguidores Guilherme você fica
1: liberado é porque daí uma uma publizinha que a gente faz já paga né o, o, é. o processo né é isso. então peço perdão aí para quem mandou paciência fica a próxima vocês podem sonhar e podem odiar todos os grupos internacionais né porque já de algum é. motivo você vai estar certo você pode ficar tranquilo é isso. Vamos começar, então, por onde, Guilherme? Melhor ah, eu estava que... dizendo que a gente não contratou uma consultoria internacional para fazer é. uma apuração cuidadosa das respostas, né? Então, não. a gente não tem aqui estatísticas. Vai ser no olhômetro mesmo e quem não gostar, paciência.
0: Isso, baseado também naqueles que responderam que a gente gosta mais também,
1: né? Também. Por exemplo, o Luiz Maia, que é um dos meus preferidos, porque já cantou e encantou lá no Beogra Festival, é um amigo nosso de longa data. Ele já respondeu aqui, Lucas. Vou trazer a opinião dele, e a partir dele acho que a gente pode fazer uma reflexão aqui já. O que, que você acha? Vamos lá. O o, o, o famoso Luiz, Luiz Varejão. É isso. Isso aqui é tudo no Twitter, tá, gente? Quem tá acompanhando ao vivo, eu acabei de dar RT pra chegar em mais respostas. Já tem bastante, mas nunca se sabe, né? Ele disse o seguinte, Lucas, que o melhor jogador foi Jamoran, e essa resposta muita gente trouxe também, viu? Não é exotismo da parte dele. Melhor rookie Scott Barnes, do Toronto Raptors, bastante gente também trouxe essa opinião. E a melhor equipa, essa foi a opinião que mais, assim, que menos foi. Dessas, dessas três foi a que mais se dividiu é, entre ele e a das demais pessoas. Ele disse que a melhor equipe é o Miami Heat. Gostei dessa cédula do Luizão aqui, viu, Lucas? Guilherme, essa aí
0: é a pessoa. Se for um concurso, né? E a pessoa mandar essas respostas, a pessoa chega em casa e dizendo: nah, acho que eu passei, né? porque são são respostas bem sólidas que dá para você defender tranquilamente qualquer uma dessas opções aí e acho que a gente pode usar usá-la como um, uma escada aqui para gente para já começar um pódio Guilherme você acha que os três estão no pódio aí do que o Luiz acertou sempre alguém que está no pódio
1: hum... acho que acho que sim é sobre a equipe acho que sim acho que sim acho que sim
0: é, também acho. Eu acho que a gente pode deixar aqui para o final, acho que é o, o mais apetitoso que tem. Podemos começar de novatinho, né? Um novatinho sempre causa muita. muita. muito interesse, né? Muita dúvida, muita curiosidade. E a gente tem um, uma classe de draft que, cuja primeira escolha até agora jogou uma partida e fez dois pontos apenas. É, e. Pareceu perdido diversas vezes durante a partida. O hora ele arremessou do outro lado da tabela, foi bem constrangedor. O jogo seguinte já não jogou, né? Então, o é, Cunningham até agora, dá pra dizer que não estreou estreou na NBA, né? Jogou, mas não estreou. É, e a escolha número 2, que pra muita gente é o favorito pra novato do ano, inclusive pra KTO, viu, Guilherme? Lá nas KTOs, Jalen Green ainda é o favorito pra ser o novato do ano. Polemicamente, eu diria, né? Porque o Jalen Green até agora não conseguiu ser aquele score dinâmico, é, não conseguiu ainda colocar todas as suas ferramentas para funcionar dentro da NBA, acho que o estilo de jogo dele é um estilo assim, que demora um pouquinho para ser lapidado, acho que a equipe que ele está jogando não é a equipe que ajuda muito para que ele tenha tanto espaço, não, não ajuda tanto para que ele tenha Receba bolas assim, é, já no ritmo, sabe? Então ele tem que criar muito. Muita gente tem perguntado, o Jalen Green é um é um dois, né? Como é que ele. Qual, qual é o Jalen Green do futuro? Então, acho que ainda demora um pouquinho para ele se acertar. É, e temos outros novatos aí que não foram escolher um nem um, nem dois, né? Mas que estavam ali em cima, como o caso do citado Scott Barnes e. Evan Mobley, que começam já, assim, de uma maneira bem tensa a sua, tempo, a sua carreira na NBA. Acho que esses são os dois grandes nomes até agora. É, sugiro você aí, Guilherme, trazer nomes para fechar esse pódio, hein? Será que tem polêmica para fechar esse pódio? Será que eles dois são, de fato, que foram os mais citados pela galera, né? Será que eles são, o de fato, consolidados um e dois? Como é que você vê a temporada dos novatos até agora?
1: É porque assim, Lucas, tem alguns outros calouros jogando muito bem. É, eu destacaria dois. Tem mais que dois, tá? Mas eu destacaria dois pra, pra esse pódio e aí a gente pode fazer um debate. Eu concordo que o, o Scott yes. Barnes...
0: Yes. Eu sei que você vai trazer até deixei ele para você, Guilherme.
1: Né? Boa, obrigado. O Scott Barnes, eu acho que ele tá bem impressionante mesmo, né? Tá com uma atuação bem, bem sólida, jogando bem, né? Com... com... Mostrando força física, mostrando que está pronto, assim, né? para contribuir com o jogo. Influencia, né, Lucas? É uma coisa que a gente cobra muito. Tanto de prospectos, assim, quanto quando chega na NBA, jogadores que são estrelas, o quanto que eles são capazes de influenciar o jogo, né? De, de fato, influenciar a dinâmica do que está acontecendo. Então, acho que o Scott Barnes tem dado assim, prazer de ver jogar mesmo. Um cara espetacular, né? Só 20 anos fazendo tanta coisa. Mesma coisa o Ivan Mobley, né? Muito jovem também e também sendo bastante efetivo agora é... o terceiro né eu, eu não consigo não estou sei, não sei, não ranqueando ainda mas o terceiro é um debate porque na verdade assim você tem o que está fazendo o Chris Duarte que cara o Chris Duarte tá jogando uma bola muito muito bela sabe mas é um cara de 24 anos né então isso faz com que ele seja um calouro menos intrigante faz Sim, isso, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Isso não significa dizer que ele não é um dos melhores calouros da temporada. Ele já fez coisas bem legais ao longo da temporada. Então, assim, acho que eu levo muito em consideração o que está fazendo o Chris Duarte. Acho que ele tem que estar tá nessa lista, sim. Mas é, ele vai ter esse, esse senão, e, esse é. porquê. Porque, de fato, é um cara do é muito mais velho. Assim. Cara, ele tem quatro anos a mais do que esses dois jogadores citados aqui né? o Scott Barnes e o Viva Móbula e eu citaria um outro jogador que está passando assim, sem ser muito percebido porque é um time estranho, né? um time que não tá jogando muito, que é o Franz Wagner né? o Franz Wagner está jogando uma bola, meu amigo 14 Ih, a... pontos Aí de foi... média é, 14 pontos de média chutando 43% Cara, ele já ganhou o apelido de Wagner Bom né? e para quem conhece <risos> o que o Wagner fez com o Brasa Sabe que esse não é um apelido normal, né? <risos> Seu Wagner é bom, não é pouca I coisa.
0: Don't.
1: A temporada do Franz Wagner é melhor que a do Jalen Green. E, cara, é melhor do que a do Jalen Suggs e é foda quando isso acontece. É foda quando isso acontece. Quando vem um menino que não tá tão cotado e tá jogando melhor do que a sua escolha mais alta, o caso do Suggs. Acho que a gente tem outros bons nomes né? na temporada. O Devin Mitchell, acho que tem se feito notar. O Turco, que eu sou muito fã, em algum momento ele vai ganhar minutos, vai fazer números expressivos, porque ele joga muita bola. O Josh e Lucas, ele já andou fazendo jogos muito interessantes, né? Mas é um time bem bizarro também, né? Então não dá é. pra levar quase nada em consideração. E eu destacaria ainda, pra, pra completar essa lista aí, o calor do Denver, cara, que meu amigo Alfredo me avisou que esse cara era bom. Eu falei, ah, Alfredo, todo mundo é bom pra você, pensei, né? Não falei, né? Mas deixei anotadinho, né? E fui ver os jogos da pré-temporada e ele tinha feito caos. E aí começou a temporada, velho, o Bones Highland, que sinceramente não estava em nenhuma lista minha, não tinha nenhum carinho por ele, tem ajudado muito esse time do Denver, é um cara que vem do banco, jogando pouco é, ainda, né? acho que vai ganhar minutos, ajuda demais, ajuda demais. Cara, é uma safra bem interessante, viu, Lucas, bons jogadores vão aparecendo até aqui, e olha que um dos meus preferidos eu não citei nesse comentário.
0: Ah, já sei quem é, né? É o jogador, o jogador da TV, digamos assim, né? Tá sempre na telinha. Guilherme, para fechar o pódio, eu acho que tem que fechar com Chris Duarte. Afinal, é melhor novato, né? Então, não é novato melhor novato por idade, de acordo com a idade. Fechando o pódio, talvez aí com com essa ordem, né? Scott Barnes, Evan Mobley e Chris Duarte seria a minha opinião. Mas de fato queria destacar mesmo o Devon Mitchell. Eu acho que tanto o David Mitchell, como o Scott Pines, como é, desculpa, como o Evan Mobley, eles têm algo que não é muito normal nos novatos, né? São jogadores que já chegam prontos para defender na NBA. E acho que isso faz uma diferença muito grande quando você é um, é um novato, né? Você, muitas vezes você sai de quadra. Porque você está comprometendo a sua defesa coletiva, a né? defesa coletiva do time. Quando você tem jogadores que já são positivos, já como novato, cara, isso faz uma diferença muito grande para a curva de aprendizado deles. Eu acho que o Van Gogh tem tudo para ser um cara muito, muito especial. É muito impressionante o que ele está fazendo. Eu acho que ele é um cara que facilita muito para o Kevin ter esse elenco tão diverso que tem. Eu acho que é um dos sucessos do Clube do Cavaleiro. Talvez o principal motivo, né? A empolgação. Aliás, é chamar de sucesso já é um pouco polêmico, né, eu tive que estar campanha pertinho ali de 50%, mas já mostra que a expectativa era baixa, né, então Ivan Mobley acho que é um cara que faz com que isso seja possível, e esses outros dois novatos também, Scott Barnes já chega com é, luz verde total na equipe do Raptors, é, o Raptors dá a bola na mão dele para ele decidir muita jogada, para ele criar a jogada, ele é um defensor excelente, defende múltiplas posições, e o off-night, né, o Devon Mitchell é um jogador que já atrapalhou muito o jogador grande de NBA e só tem, não tem nem 20 dias de NBA, né? Começou 19 é de outubro, vai tá com duas semanas de jogos, né? E ele já se mostra um, um defensor acima da média da NBA, não um defensor acima da média para novato. Né? É, então, bem interessante aí essa classe trazendo jogadores já capazes de impactarem as equipes. E a gente nem falou aqui dos dois primeiros, né? Os dois primeiros ainda vão ter. É, que se recuperar durante a temporada não é um começo auspicioso para esses dois jogadores. Vamos para frente, Guilherme. Que atrás Deixa eu só dar uma gente...
1: informação, Lucas. Duas, na verdade, não, né? Sobre o É sobre o <risos> Flow? É sobre o David Mitchell. Okay. Ele, tá, ele também é um pouco mais velho, né? Ele tem 23 okay. anos. Eu acho que se a gente for, tem que ser justo, né? Se esse for um problema para o Chris Duarte, tem que ser para ele também. E esse apelido dele é maravilhoso, né? Off Night já trouxe essa, essa explicação. Não sei se foi em live, em podcast. E a, o Luca Dontich levou muita sorte, né, Lucas? Porque ele enfrentou o David Mitchell de dia, né? E aí é esse isso. apelido aí, ele manteve o apelido, né? Porque teve a noite de folga e destruiu no dia, né? Aliás, não teve esse match-up muita, muitas vezes no jogo, assim. Não foi essa a escolha do Luca Walton. É, uma informação para falar de Luca também é que o Lucas tava muito feliz, viu, Lucas? Porque o jogo foi à tarde e na Ljubljana deu para galera assistir. Pode seguir o jogo aí, eu precisava trazer essa informação.
0: É isso, né, Guilherme? Porque para melhor jogador, que seria o óbvio, né? A gente ficar chamando aqui o Luca de melhor jogador, não vai dar ainda, né? Não o Luca Donati sequer foi citado, eu acho, no, no Twitter, porque de fato o Dallas não faz uma campanha tão bela. É, a concorrência é grande, né? Porque outros jogadores tiveram um começo muito intenso de temporada. E sabe quem é que também está muito intenso, Guilherme?
1: Não tem ainda, Lucas.
0: A Watson, né? A Watson Ih, tem rapaz. lançado camisas cada vez mais belas, nenhuma tão bela como a do Café Belgrado, né? Aliás, a camisa de passeio do Café Belgrado, eu só queria que
1: Obra-prima,
0: Obra-prima, essa. Aquilo ali é maravilhoso. Só que é meu sonho, eu tenho um sonho, Guilherme. meu sonho é que eu ia sair um dia na rua uh. e todas as pessoas do mundo iam estar usando essa camisa de passeio do Café Belgrado. Porque ela é incrível e acho Quando que ela uniria. Quando você
1: falou que tinha um sonho, você levou, você levou um pouco a barra, né? Porque o Márcio Antônio também tinha um sonho. Mas tudo bem. Se for sair na rua, eu falei, pô, vamos ver. Vai vir um momento poético. Mas eu acho que você tá no bom lugar com o seu sonho. Tá no, no bom lugar. Pô, Guilherme, lugar.
0: imagina. Você não acha que, que uniria o país, todo mundo usando essa camisa? Ah, aí? eu
1: sei. Tranquilamente, tranquilamente. É, cara, assim, tá algumas torcidas ficariam irritadas, né? Eu te fãs de Okit. É, e torcedores do Timberwolves, especialmente, mas no Pode geral ser. o país estaria muito unido.
0: <risos> é isso, Guilherme, mas acho que o Kit, te... a gente sempre defende aqui como o MVP da temporada, um dos melhores jogadores da história, sempre compara com grandes equipes, e o Minnesota Timberwolves recebe mais podcasts para falar sobre o Timberwolves do que em qualquer outro lugar do mundo, talvez, é viu, Guilherme, até em Minnesota. É, então, no fim, todo mundo unido e, e cantando We Are The World.
1: Né? Não, cantando... Imagine. Não, pensa mais um pouco.
0: Tapão tá na raba?
1: Não, pensa mais um pouco.
0: Ah não, Guilherme. É, é. De repente, a música do, do Hitmaker nova. Exato, é a isso. A música do Pitchmaker, né? É isso, mas aí, é.
1: sim. foi bem agora. Demorou um pouco, mas foi bem.
0: É, porque tem tantas opções de canções, né, Guilherme, para unir o país. É, então, vai na Odyssey, procura as camisas do Café Belgrado, tem caneca também, além de várias outras opções basquetebolísticas, né? Então, Odyssey, w o Odyssey, W-O-D-Y-S-S-E-Y, -S não esquece de usar o cupom Belgradal para liberar aí 10% de desconto. As camisas já são bem em conta, com 10% fica bom demais, e adquirindo três camisetas, você já tem um fretinho grátis, então... Pô, não tem nem o que pensar Na nada, Wads, nada. Né? cara, massa.
1: de verdade dá uma fuçada lá que certamente alguma camisa vai te seduzir, porque a cole... as coleções são belíssimas são demais, né Super, é, franchise
0: superheroes, eu adoro Guilherme,
1: eu gosto né? também gosto são minhas preferidas, assim, tirando as do Belgradão, são as minhas preferidas Guilherme, então vamos pra frente melhor jogador Sim. aí foi, o debate foi mais amplo, não foi? Foi, foi, já citamos aqui o, o Luizão, né? Que trouxe o Jamoran. É, destaque, muita gente que você gosta aí, né? Ó, muita gente trouxe o Jamoran, tá? Muita gente. Então, vou, vou ignorar os que citaram o Jamoran e quem citou Miles Bridges vou, vou ignorar também. Por motivos diferentes, né? Então, assim, muito disparado na frente pra galera é o Jamoran. Esse é um dado da realidade, é o que você Tem que trazer aqui. e carisma, né? Duas pessoas citaram o Miles Bridges, hein? Muito, muito bom isso aí. É, cara, muita gente citando... Aí o pessoal tá de brincadeira. Muita gente sem... Um pouco... Um pouco nem reverente. beira, né, Guilherme? Era Às vezes a pessoa beira. até traz a
0: eira, mas esquece a beira.
1: Lucas, aqui até agora praticamente unânime, assim. Né? O Jamorão com uma ampla, ampla vantagem, mas... É, tem uma galera. no olhômetro. Isso, no olhômetro, o segundo mais, é, mais citado, Steph Curry, né? O Stephen Curry... Armador do Gold State, Golden State Warriors vem aí para uma jornada de reconstrução, mas com carro andando, é assim que fala, trocar o pneu com o carro andando. Isso. E o Matheus, o Matheus disse Curry, Barnes ou Chris Duarte e Miami Heat, aí na, na, no, no clima do nosso podcast. Outros citaram um o Curry também, mas ao citar Matheus, os outros se sintam representados.
0: É, eu gostei do Anderson Neves, Guilherme Spider-Neves, que ele fala. Ele disse, eu tinha dito que era o Curry, mas depois eu lembrei do Jamoran, né? Então, gostei dele fazer autocrítica. Não é tão difícil no, no país autocrítica. Muito difícil. Às vezes a gente pede autocrítica até criticado, né? E é é isso. Que mostra que é muito fácil criticar os outros, mas a autocrítica não é. vem. E tem um é... tipo de autocrítica
1: que fala assim vocês que não entenderam o que eu disse eu peço desculpas é,
0: é terrível isso aí.
1: É, então
0: tem Stephen Curry de amor como os dois queridinhos da galera de amor bem acima dos demais e aí a maioria das opiniões um pouquinho fanfarronas né Guilherme então aqui a gente vai ter que buscar de nós mesmos de dentro para fora
1: isso é o pior isso é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é,
0: porque a gente não vai poder depender dos outros para poder criticá-los, né? Vamos ter que é ser ser vidraça, né? É então, isso. Guilherme, completando. O Curry
1: e o Jamoran, sem dúvida, né? Sem dúvida, crack. Sem dúvida, sem dúvida. É, o Jamoran, de fato, tá, fez uma temporada bem explosiva, assim, né? Se diferenciou dos demais mesmo, né? E é difícil isso, né, Lucas? Porque a NBA tem tanto craque, tanto jogador espetacular. É muito plástico o jogo dele, né? É isso, e venceu o jogo grande, jogou muito, né? Assim, várias atuações bem impressionantes tem feito muito ponto né hoje ele é o primeiro vocês da temporada ao lado do Stephen Curry né os dois com 28.7 pontos até é curioso os dois mais citados aí e, em geral a gente não vai nessa né de que o cara que tem mais ponto é o melhor jogador tanto que nas últimas temporadas o Bradley Bill foi sexto da NBA a gente nunca nem deu carinho para ele talvez até menos do que deu uns carinho menos do que ele merecia mas nesse caso esses dois chamam a atenção e retomo o Jamal que chama mais atenção ainda porque Posso trazer um, um
0: dado da sociedade, Guilherme, para te deixar eu confuso? Acho. Pode trazer. Dado tá. da sociedade, hein? Termine de okay. falar de Jamoran, depois eu trago esse dado da sociedade. É IBGE?
1: Se foi IBGE, é melhor ainda. É pior do porque... que IBGE. Não, só assim, então acho que o Curry tá fazendo uma temporada maravilhosa e talvez, na, tecnicamente, ali no, no olho, tão boa quanto o Jamoran e com a campanha melhor, o que colocaria ele na frente. Só que tem esse frescor do Jamoran, que ser é um personagem novo... Um cara que está mudando de patamar, né, de ser uma estrela para se tornar uma super, super estrela. Então, esses fatores fazem com que o olhar para o Jamoran seja um pouco mais carinhoso, imagino. Então, você imagina. Hoje, hoje, não, o, o Grizzlies não tá nem entre os oito, né? tá com 50% de campanha. Essa campanha não vai dar MVP. Mas, nesse mês, acho que ninguém jogou uma, um tipo de basquete tão belo, que chamou tanta atenção, que deixou tanta gente que isso, como o Jamoran.
0: Dado da sociedade, hein? Hoje, 1 de novembro, a NBA elegeu o jogador da semana, que normalmente em outubro significa o jogador do mês de outubro, né? Porque okay. eles vão juntar depois o jogador do mês de novembro e outubro, não um só. Mas o jogador da semana, a primeira semana, conta essas duas primeiras semanas. E um deles só tem espaço aqui, Guilherme, no pódio, porque se já está fechado Curry e o a NBA não elegeu nenhum dos dois. Elegeu do leste, Jimmy Butler do Oeste, Rudy Gobert. O que você tem para falar aí desse dado da sociedade, Guilherme?
1: Hum, é curioso. É, acho que o Jimmy Butler faz bastante sentido, porque ele é o melhor jogador do melhor time. Acho que o, o Miami Heat, ele é o time... Assim, não tem nenhum invicto mais. Tem equipes com 5-1. E dentro das equipes que tem 5-1, acho que ninguém venceu jogos tão duros quanto o Heat, né? E de maneira tão dominante, eles ganharam do Bucks por um milhão de pontos né? Um recorde da NBA, um milhão né? nunca nenhuma equipe tinha feito um Isso. milhão de pontos e foi essa a diferença eles ganharam do Nets também ganharam já do Bucks, do Nets e do Grizzlies que são times bons é uma sequência também bastante dominante a, a derrota para o Pacers o meu Pacers, querido, veio numa prorrogação então esse time ficou perto de estar invicto e acho que o que tá jogando o Jimmy Butler, ele é inquestionavelmente o melhor jogador desse time então faz sentido Faz sentido que ele esteja aí. O Rudy Gobert. Cara, o Utah o Jazz ser a melhor campanha, uma das melhores campanhas, não é surpresa para ninguém. É um time que joga num volume, sabe jogar, e tá com um sistema já aprimorado, com um elenco melhor ainda do que os últimos anos. Perdeu um jogo só, perdeu para o Bulls, que também vem uma temporada incrível. O Sex é não sei, achei uma escolha segura, né? Ele é bem influente mesmo no jogo, é um defensor. Formidável, né? Teve um lance que, que, que vazou ele, né? Caiu na net, Lucas. Que Eu não lembro que foi o cara. Eu acho que foi o, o Lugansdor, mas não tenho certeza. Tem que lembrar agora. Mas algum atleta cortou para atacar contra o jazz e a hora que apareceu o Rudy Gobert, o cara gritou, oh, fuck! E a câmera, pega, <risos> a, o microfone pegou certinho, assim. Cara, ele põe muito medo. Ele domina demais, demais, demais. Então, assim, é seguro, mas nessa altura achei sem sex appeal, sabe, Lucas? Eu tava até defendendo o Jamoran na frente do Curry, que é um dos jogadores mais empolgantes que existem. Pelo se frescor, né? Por essa novidade que representa. Mas o Diogo como o melhor jogador do, do Oeste tem imensas salvas aí. Acho que o Jamoran merecia esse título. É, mas
0: você esquece que o Rodrigo Goubert já falou obrigado pro Café
1: Belgrado, né? Sem Não, contexto, o né? Jamoran já invadiu uma entrevista do Café Belgrado e, pra brilhar, né? É.
0: O Curry é o contrário, né, Guilherme? O Steph Curry ignorou o Café até hoje não falou com a gente, né?
1: Não, não da ignorou tarde. porque ele não teve oportunidade,
0: hein?
1: É, porque ele não isso. foi para a bola, né? Podia ter mandado a DM já, né?
0: Vendo que outros atletas concorrentes falaram com a gente. É, Guilherme, então você falou, falou, falou e elegeu o Jimmy Butler, então, para fechar? ou tem algum outro faz
1: sentido. Faz sentido, acho que a galera do vai fica chateada por Não quer trazer o DeRosa? Rosa? Não, não quero fazer não. o DeRosa Quero deixar o Jimmy Bem, Butler mesmo Mas quero okay. mandar um salve pra galera do Buzo aí Quem que é o melhor do Bulls? é o Lavini ou o De Rosa?
0: Então vamos, vamos fechar esse pódio Estou fechado também com Jimmy Butler é, hum. Acho que Jamal e Curry São os jogadores Que hoje, eles começam a jogar Você coloca pra assistir, né? É, então acho que faz bastante sentido que eles sejam eleitos aí pelo povo E também aqui no Café Belgrado como os melhores desse começo de temporada é, Jimmy Butler, nem todo mundo vai ver o Miami Heat E aqui já transitando, já indo para o melhor time Você tem algum, algum Ed para falar antes? Né?
1: Bom, queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado né? Seria muito ah, legal sim. se as pessoas apoiassem o Belgradão Para quem não sabe, quem está começando a ouvir agora Café Belgrado tem um sistema de assinaturas, né, que na verdade é de apoio, financiamento coletivo, que faz com que o Café Belgrado seja possível. Agradecer demais a nossa turma de apoiadores. Quem abandonou a gente, volte, pelo amor de Deus. Uma boa maneira de apoiar é pela Aurelo, a gente acha melhor, porque lá na Aurelo, que é um aplicativo maravilhoso de podcast, você consegue, dentro da própria Aurelo, apoiar e ter acesso aos podcasts. Então, você não precisa nem esperar sua senha, etc, não que isso seja uma, uma dificuldade também, é legal é, a gente resolve isso muito rápido pelo Biogra System, mas acho que pela funcionalidade, etc, a Orela é um ótimo aplicativo, faz o seguinte baixa, baixa o aplicativo da Aurela e ouve aí o Belgradão lá e se possível, gostou do nosso nosso programa, né? gostou do nosso podcast quer saber mais a gente, quer ouvir mais dá uma olhada aí, na própria Orela mesmo você vai ver um monte de conteúdo que você vai ter por apoiar o Café Belgrado eles vão estar com um cadeadinho porque você precisa desbloquear esses conteúdos. E enquanto você consegue desbloquear isso, nove reais mensais.
0: Guilherme, será que não devia, quando você desbloquear, ganhar umas moedinhas? Porque todo mundo adora umas moedinhas, né?
1: Pô, ia ser é bom isso aí, é. As moedinhas do Belgradão, né? Peça Belgrad... moedinhas lá na Aurela. Biogra, procura. É, procura lá.
0: Mesmo que não tenha utilidade nenhuma, né? Você, é, você manda um DM. Uma... O que, é que manda pra Orela? Deve ter um, um Tem saque lá.
1: Entendeu? Manda um DM visto, ou então é. manda
0: saque no próprio aplicativo, né? Pede umas moedinhas. Não pode a gente ganhar umas moedinhas aí? Dá uma, uma de pra nós, né?
1: Manda uma moedinha. <risos> <risos> Vamos levar essa questão aí, Lucas, pro Julião. Então, de fato, nove reais. Eu ia ficar é... muito confuso,
0: velho. Ô, oh, tô pedindo umas moedinhas O <risos>
1: Que é isso? Eu, eu sei que muita gente já assina vários serviços, né? Tem Netflix, o caramba. Premier, né? Eu tive um amigo, Lucas, não vou falar o nome dele, que ele vai ficar chateado, Vascaíno, né? Que ele assinou o Premier na sexta e cancelou no sábado, né? E a mulher perguntou. Por motivo de raiva? Então, a mulher perguntou: mas você, cancela, você assinou ontem? Por que você está fazendo isso? Ele falou: assinei ontem no impulso. Estou cancelando hoje na razão. Então, essa foi a resposta. Um abraço pra ele, não posso dizer quem é, porque ele vai ficar muito chateado, mas ele sabe que eu tô falando dele. É. Ô, Lucas, então o Vasco eu sei que. ainda tem... sobe, hein? Acho ainda sobe, velho. Eu já fiz os cálculos aqui vai dar bom. É... Então eu sei que tem muita assinatura, etc, mas R$ 9,00. Você contribui demais com o meu gradão. E assim, não é só contribuir. A gente dá em troca muito podcast. Muito podcast. Se você gosta do nosso podcast, nunca vai faltar coisa pra você botar no seu ouvido, porque são horas e horas de conteúdo exclusivo para apoiadores. Então faz esse teste aí, baixa a orelha, dá uma mexidinha lá, que eu acho que vai dar bom. Vem com a gente. Estamos precisando do seu apoio, hein? Isso é uma realidade.
0: Cara, essa é uma realidade triste, mas bem, cada vez mais real, Guilherme. Cada vez mais real. Então, grande. se você nunca apoiou o Café Melgrado, por favor, né, contribui. E se você já apoiou, deixou de apoiar, faz as contas aí, né. Deixa de comer o quê, Guilherme? Um Cheetos? Deixa de comer um Cheetos no meio. Hoje né? em
1: dia, um Ruffles que inclusive tá patrocinando a NBA, tá, tá, tá custando mais caro do que o apoio do não velho. Eu fui no mercado esses dias e um Ruffles tava 11 reais. Que, eu falei, que porra ah, é essa, velho? Que, com todo respeito a Ruffles, né? Se eventualmente quiser fazer aí um, é. um Mas não Eu dá, né?
0: Queimou a ponte agora, né, Guilherme? Se queria, já era agora.
1: Ah, a lá também, né? 11 reais não dá.
0: Ok. É, Guilherme, é o melhor time da NBA até agora tá cedo, ainda. Se a gente entrar lá na KTO, por exemplo, e for procurar quem são os melhores times segundo o Cassinho, né? Qual é o time que é favorito? Ainda vai estar lá Nets, ainda vai estar lá Lakers. É, não vai ter mexido ainda a agudinha, né? o ponteiro ainda não mexeu mas o Guilherme já trouxe aqui esse dado né? temos vários times que estão com campanha de 5-1 nenhum desses times é o Nets nenhum desses times é o Lakers, nenhum desses times Lucas. é o Bucks estou ah. <risos> muito rápido.
1: feliz da gente... não, inclusive é, não, deixa eu falar é, eu estou muito feliz de ter citado a exaustão que o Boost tinha a melhor campanha desde o começo do Jordan 4-0, né? desde a era Jordan, porque Acabou aquilo, né? Então a gente tem que dar uma olhada quanto que vai ser importante dizer a campanha do Blues novamente.
0: Desculpa, Eu falei, continuar. né? Eu falei. Tinha que ser ressaltado o tempo todo. É a gente ressaltou enquanto pôde, né? Agora já não pode. Mas continua uma belíssima campanha, né, Guilherme? São algumas equipes com campanha 5-1 e acho que questão de ordem aqui, Guilherme. A gente não pode dizer nenhuma outra equipe para esse pódio que não esteja 5-1. A não ser que você tenha um argumento muito forte.
1: Ah, eu acho que o Pacers... Is... Não, não tem. Não tem. <risos> é isso, né? As melhores equipes são as que têm as melhores campanhas.
0: Ok, então os candidatos são Golden State Warriors e Utah Jazz pelo lado oeste. No lado leste, Knicks, Bulls, Wizards e Miami Heat. Se você torce para uma dessas seis equipas, você tem 50% de chance de estar no pódio do Belgradão, hein?
1: Ok, é... Lucas, primeira coisa, né? Acho que uma, uma questão que nós temos que ficar atento aqui é o fato de que algumas equipes já vêm de trabalho anterior, né? Eu acho que isso não é demérito para dizer que essa não é a melhor equipe, mas já é uma equipe, vamos dizer assim, estabelecida, né? As coisas já estão, estão caminhando melhor. Você é contra o
0: status quo, é isso que você está dizendo?
1: Não, eu sou contra o status quo, mas não... Depende também, porque você contra o status quo, o que, que vai vir no lugar, né? Porque eu, é... eu sempre fui contra o status quo, mas depois que vieram coisas aí contra o status quo, que viraram que viraram, eu prefiro o status quo do que aquilo, né? Acho que Então nem sempre você pode dar a resposta absolutista, assim, Mas assim, em geral, eu tenho a impressão que as equipes que já são muito boas, que já vinham muito bem do ano passado, perdem um pouco do sex appeal para comentar aqui. Mas tudo bem, elas são boas mesmo, né? Então, Acho que o caso que eu estou falando aqui tem muito a ver o do Utah Jazz, que é um, um time que, que vem numa crescente impressionante né? e, e se mantém, né? Com melhor campanha da última
0: temporada, né?
1: Melhor campanha da última temporada. E o resto é novidade, né? Então eu estou tirando, assim, não é exatamente novidade. Por exemplo, o Miami Heat é um time que trouxe bastante coisa nova, mas a base está mais ou menos estabelecida. Agora, Chicago Bulls não tava aí, Lucas. O Chicago Bulls é, é um time novo que, que se meteu aí. Hornets? Não sei se a gente pode pensar o Hornets como um time de continuidade. De certa maneira, sim. Mas é tanta novidade né, que, que chama atenção. Então, às vezes o meu olhar tende a olhar para esses times e levar de onda, mas não devia ser assim, né? O caso do Wizards, então, que chegou até a vencer jogo sem Bradley Bill. Doideira, né? Muito doideira. O Knicks, vem mais ou menos uma continuidade, mas com novidades, vamos dizer assim. O Gold State também, acho que continuidade com novidades. Eu acho muito difícil dizer quem, quem é melhor de todos aqui. Não tem algum critério que, que pode nos ajudar, Lucas? Algumas stats aí que você pode trazer que ilumine nossa mente?
0: Guilherme, acho que a campanha que mais impressiona é a do Miami Heat. Por quê? Porque a é melhor eficiência defensiva da liga até agora, e o quarto melhor ataque, né quarto melhor, 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 melhor eficiência ofensiva. Né? Então, é aquela equipe que está sempre no, no top 10 dessas duas categorias, costuma ser um contender bem forte. Quando você está no top 5 das duas, então sai, da, sai de baixo, né? sai da frente. É lógico que aqui é um small sample size dos smallest possíveis. Né? É, é. Então, não dá para considerar assim como... É, fogo em brasa, fogo em brasa, que fala, não sei, mas dá para dizer que que é a equipe equipe do momento, dá para dizer isso assim na NBA, bateu a equipe, bateu o campeão, né? Bateu o Milwaukee Bucks, venceu jogos duros, como você falou anteriormente. É um time que trouxe um jogador para mudar de patamar mesmo, né? Trouxe o Kyle Lowry, que é um dos tem sido um dos melhores jogadores da sua posição já há bastante tempo na conferência, então tem sido a com uma certa frequência e veio para veio para compor o time veio para aumentar né não foi uma troca assim que você é, teve que abrir mão de um dos seus melhores jogadores né tudo bem que o Dred que era bem, bem importante para o sistema mas é um upgrade bem considerável né quando você pensa o que que o Carlo pode fazer nesse ponto da carreira defensivamente e ofensivamente e o que ele tem feito nas últimas temporadas né então dá para dar esse gostinho de caramba o Miami Heat acrescentou algo bem importante na sua rotação. Acho que isso tem se refletido, sim, nos resultados da equipe. E eu acho que é o melhor time da NBA até agora. Não enfrenta times tão fortes como o Dia sim Eu resolvi Dia Tinha também o, o Utah Jazz e o Golden State mas ele enfrentou o se já, né? É, então, hum, é complexo. O Utah Jazz perdeu para o Bulls, Guilherme. Então, dá para você... Acho que não dá para a gente botar o Utah Jazz na frente do Bulls, né? Nesse começo de temporada. Então tá aí mais o critério é aleatório pra, pra te ajudar.
1: É, o Bulls venceu bem. O Jazz foi um jogo bem legal, esse, né? Foi Mas massa. o Bulls perdeu pro Knicks. É. E, o, e aí a, a doideira começa a se expor, né? Porque o Knicks ganhou do Bulls. O Knicks ganhou. Do o Knicks perdeu Bulls. pro Magic,
0: ele não, não se elimina
1: automaticamente, por isso. Foi. Tá vendo? Todo mundo tem um calcanhazinho <risos> aí, né? Todo mundo fez alguma doideira. <risos> eu acho que o Heat é o melhor time do momento eu acho que é o, é o time que venceu de maneira mais impressionante o atual campeão, ainda aqui desfalcado e o Brooklyn Nets, né, que são dois talvez dois dos três é, né? como é que se chamam as tiras do Brooklyn, hein, do Brooklyn Nets cara, fala-se muito pouco sobre isso, muito obrigado até por perguntar, chama Brooklyn Nets só que não é assim, Brooklyn espaço Nets, é tudo junto, sabe, tipo chacrete, Brooklyn ah. Nets Cara, é um dos melhores cara. trocadilhos da Liga e ninguém fala sobre isso, cara. Guilherme,
0: fiquei... é sempre que você tiver vontade de falar aquele outro assunto que eu não gosto, você traz o Brooklyn Nets que deixa todo mundo feliz, velho. Né?
1: Vou fazer isso, vou fazer <risos> isso. É, e você fala... né <risos> <risos> Aliás, esse dia o Zach Lowe falou no podcast dele, né? Todo mundo tá cansado de saber. O LeBron tá cansado de saber. Anthony Davis tá cansado de saber você fala, todo mundo, Pelinka, Magic Johnson, o cara que fala, little girl. <risos> <risos> Foi muito bom. Foi uma sequência impressionante. Mas Lucas, nós temos o primeiro, que é o Miami. O segundo é Bulls ou Jazz? Cara, eu, eu
0: fecharia com Bulls e Jazz esse, 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 e uma esse piada, pódio, mas eu tô com você nessa de que o Jazz a gente pode ignorar nesse momento, porque não tem não, graça de ignorar, ser bom, né?
1: Porque é. o, o Gold State só perdeu um jogo pro Grizzlies, né? Numa doideira, lembra o é. Grizzlies? Como foi, foi massa
0: esse jogo, foi um, um melhor jogo da temporada.
1: E assim, eles ganharam do Lakers, ganharam do Clippers, ganharam do Kings, que tem campanha, tinha campanha positiva, ganharam do Thunder que não conta, e, e perderam pro Grizzlies e ganharam do Thunder de novo que não conta. Isso que pega, né? Das cinco <risos> vitórias deles, duas não contam, né?
0: <risos> Mas pra gente conta, Guilherme, porque a gente gosta muito do Stephen Curry e tem que ter um do Oeste, né?
1: Tem que ter um Oeste. E a gente Deixa você escolher Nick É Luz, muito bom ignorar aí. o Jazz, porque o é. único torcedor do Jazz que a gente conhece, a gente adora ele, ele nunca vai ficar por conta disso, Isso. né? Um é, grande abraço pro Cadozão. pro Cadozão. A gente te ama. O Daniel Jazz tá sumido, né? O Daniel Jazz. Sumidaço. sumidaço. Sumidaço, sumidaço. E, então, desculpa. Mas Cadozão. tem o tem um Central Jazz, Guilherme. Central Jazz é um peixe muito bom no Twitter, viu? Então, mas por elogiá-lo aqui, ele dá uma segurada na crítica, né? Ele é <risos> E ele até já sabe que, na verdade, a gente acha o jazz muito bom a ponto de nem é. colocar na conversa, porque a gente quer falar. Fica tá bom
0: demais pra ser lista aqui.
1: Agora, a gente ignorou plenamente uma das maiores doideiras dessa temporada, que é essa campanha Wizards. do Wizards, né? É. Você sabia que o Wizards é o segundo time que menos chuta pra três? Ele é. Ele e o Pistons são os únicos times da NBA que chutam menos de 30 bolas de três. É uma parada arcaica, assim, para o atual modelo. Pra você ter uma ideia, o Miami Heat chuta 42, que é, pra nós é o melhor time, né? O Golden State chuta 41. Tem um, um... assim, Sete equipes chutam mais de 40. eles não chutam sequer 30. É normal o time que não chuta muita bola de três perder muito o jogo. É o caso do Detroit Pistons, por exemplo. Agora, o Wizards tá ganhando, velho. Que doideira é essa? Lucas? que explica o Wizards vencendo?
0: Guilherme, acho que tem muito jogador competente nesse Washington Wizards. Tem muito jogador que faz bem um contra um. né? Até jogadores aí que não estão... É. É, em alta, digamos assim, como o Kyle Kuzma, o Montez Harrell, eles são jogadores muito bons ofensivamente, assim, muito capazes de fazer, de ganhar determinados duelos, né? Além disso, tem Spencer Dinwiddie, que joga uma bola incrível, e tem o Bradley Beal, que é um cracaço de bola, né? E Raulzinho, sucesso brasa, pode ser explicado e ajuda a explicar ah, é, sim, como a campanha está é. tão forte. A gente olha, por exemplo, o Pelicans, que tem um brasa e não bota pra jogar, tá mal. Você Lisas... já
1: trouxe, trouxe denúncias a esse respeito, Não Quero entregar porque... É cedo, né? Mas já foram sugeridos.
0: <risos> o Wizards, ele tem um braço e bota para jogar, né? E aí vai bem, acho que isso é bem óbvio aí, a correlação. Só não vê quem não quer, diria o um poeta, né? É, o Wizards, ele tem um técnico novo, né? Em começo de trabalho, é bem legal o que está sendo feito lá em Washington. Tem muito jogador apto, Guilherme, lá, viu? Muito jogador que, que, que entra e, e joga e você não fala, cara, onde é que eles tiraram esse cara, né? Não tem jogador desse tipo, né? Todo mundo lá é jogador de NBA. Ainda tem o Rio Hashimura, um dos jogadores que eu acho, assim, que tem potencial de melhora muito grande dentro da, da NBA. Então, é um time que dá para se olhar e pensar, poxa, esse time dá para disputar play-in, dá para disputar play-off. Mas eu acho que é cedo para a gente colocar aqui no, no grupo de melhores times. Eles venceram o Boston e o Pacers assim, em margens muito apertadas em... Cara, dá prazer dizer que o Persis vacilou nesse jogo, dá pra dizer que o Boston entregou também. É, KCP com a Steel Winner, né? Raramente se fala aí sobre Steel Winners. É, foi contra o Boston, né? Steel Winner do KCP. Foi,
1: foi um jogo bizarraço agora, sabe? É, né? é isso, né? É, então E um jogo que
0: o Wizards tentou algumas vezes entregar também, né? Então, assim, eu, eu acho que... O schedule vai, vai equilibrar as coisas e a gente vai ver que o Wizard não era tudo isso, mas ainda assim, um começo bem, bem alvissareiro, né? um começo bem interessante para esse novo oh, não, projeto. Não. Ah, acho que sim, Guilherme, para um, um novo mas projeto. se eles
1: quiserem pique alto, Lucas.
0: Ah, mas aí, se eles quisessem isso mesmo, eles já tinham resolvido o dilema do Bradley Bill. Né? Eles querem continuar tentando vitórias, o GM quer continuar no seu cargo, é, técnico novo dificilmente. Que é, que é furada, né? Então bem bem interessado aí para ver para onde vai o, o Washington Wizards. Vou um salve aqui pro Washington Wizards, viu Guilherme? Né? Mas não vai entrar no código. Prota, pódio. Né?
1: Prota é. É, é torcedor do Wizards. Aliás Montrez Harrell, hein? Que jogador voltou. Vou deixar, vou deixar você fechar aí, né? Então ó, se
0: por um lado temos Miami Heat, no outro temos Golden State porque o Jazz não tem graça. Hum. Quem fecha? Bulls ou Knicks? Bulls. Bolso. Com é bom. É coração
1: ou com emoção? Com razão, né? Com razão. Okay. Né? Coração e emoção geralmente estão do mesmo lado. É, né? eu Mas queria te fazer tem essa um pegar né Coração frio. A gente tem um coração peludo cheio de rancor, né? Mas não é o meu é. caso. O Nix, Lucas. É... Segura é que, é que tipo eu vou falar, Seguro que eu vou falar, hein? O Nix tá bem, não é novidade, né? Ih, rapaz! <risos> não. vai <O cara> Até <risos> perder tudo. sim. <risos> Não seguindo o critério... Ele o
0: fazendo... um sorriso aberto de Guilherme Tadeu.
1: Não, seguindo o critério estabelecido, o Knicks é. é uma grande equipe de basquete, venceu o Chicago Bulls, inclusive, perdeu pro Magic, é verdade. Mas, assim, é um time que não é exatamente uma novidade tá bem, é um time que vai vencer o jogo. Aliás, até me surpreende que o time tenha encaixado é, os, os recém-chegados, né, o Campbell Alck e o Fournier, com tanto protagonismo, né, porque eles, de fato, jogam muito diferente do time que Jogou o ano passado, e é um time que dá uma fluidez um pouco maior, é né? um time menos desesperante, vamos dizer assim. E eles ganharam do Bus, né? o Bus tem uma derrota por conta deles. Mas eu vou, vou dar uma moral pro Bus, porque o Nick já tá com bastante emoção já, o ano R. passado. Um...
0: breakout play, breakout year?
1: Começou e mal, né? Começou escondido, e aí esses dias ele fez um jogo fenomenal, né? 35 pontos. Agora, quando, nesse último jogo contra o Pelicans, não é o melhor momento dele, é assim, não é o. O normal dele não foi esse, ele começou a temporada mal, escondido ali, né, no, no protagonismo do Fournier, no Kemba, é um cara que ele tem essas explosões assim, mas ele não é um cara que chama o jogo o tempo todo, né? Então, a torcida do Knicks tem muita esperança no RJ Barrett. Aliás, Lucas, é, o RJ Barrett ele por muito tempo foi cotado para ser uma super estrela, era um cara que chega na NCAA como o melhor talento na frente do Zion, inclusive, o Zion atropela, né? Passa na frente. É, em dado momento foi um debate, mas durou muito pouco esse debate. O RJ Barrett acabou caindo para segundo lugar e começa a temporada o Zion, né? Quando joga é absolutamente dominante. Só que aos poucos e com essas temporadas do, do Knicks o RJ começa a se sustentar assim como um super prospecto de futuro. Vamos lembrar, ele é de 2000, né? Ele tem 21 anos apenas. É um cara que já jogou playoff. Geração de Vinícius e Júnior, hein? Geração 2000 Vini Júnior, né, um cara que e, eu, eu lembro que o Rubio era 90, né, e quando eu soube que o Rubio era 90 e já era profissional, eu falei, caramba, eu tô velho imagina agora que o Rubio é veterano, <risos> né, o Rubio agora é veterano muito foda então, o RJ Albert vem pra sua terceira temporada é, vai ter altos e baixos é um time que ele vai ter um pouco menos de protagonismo ofensivo do que no último ano, porque na real, o time do ano passado era assim, quem conseguir fazer alguma doideira aí, vai aí, vamos aí e agora tem, um, tem jogadores mais interessantes, né? Que criam mais espaço, mas que também ficam mais tempo com, com as decisões. Ele está chutando mais, né? Está chutando com mais volume. É muita gente muitas vezes mais livre, porque os espaços são criados. E noites como essa, que foi anteontem, ontem, 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 né? Que cai, aí é, vai ser lindo, né? 35 pontos, imagina. Acho que o Deberti tem um caminho interessante pela frente, é filho de jogador, é, adaptado à NBA. Tá pensando muito nisso, parece ter a cabeça boa, né? Parece ter a cabeça bem boa, assim. Tinha muito medo dele ser um Andrew Wiggins, sabe, Lucas? Mas acho que ele vai ter outro, outra trajetória.
0: Boa. É, o Nix aí não foi, entrou nos top 3, mas ganhou aí palavras emocionadas, né? Então, fechadão aí, fala alguém que falou Bulls aí, Guilherme, na, lá no Twitter, pra gente fechar esse...
1: Eu preciso no que, que você me diga quem é o melhor jogador do Bulls, você escapou dessa questão. Né? The
0: Rosen, The Rosen. The Rosen Rose? porque,
1: então, podem ser, pode ser é,
0: até respostas diferentes, né? O jogador que tem fechado os jogos, The Rosa, né? Então, ele tem tido, assim, uma ascendência maior dentro do elenco, eu imagino. Porque ele é o jogador que, na hora da decisão, o Bulls tá olhando pra ele, né? O Lavigne foi esse jogador por muito tempo. O Lavigne falou assim, cara, a gente tá com... um jogo que eles perderam, acho que foi pro... Depois da... Acho que foi depois de uma vitória até, que eles estavam com o jogo apertado e quase perderam, mas acabaram vencendo. O Lavigne falou né, sobre esse fato de que eram jogadores acostumados a decidir e agora eles estão aprendendo a jogar juntos. Né? É, então, acho que o, o Lavigne é o futuro do Bulls, é o, o passado recente também, a, a grande esperança de, de projeção para frente, mas o Rosen chega com salário, com status, com um time que estava... É, ávido por um jogador como ele, ali, para ajudar, dividir as responsabilidades, e acho que ele assumiu muito bem esse papel. É, talvez no, no final da temporada o olhar seja outro, talvez no, no final da temporada é, tenha uma outra ordem aí de, de preferência, mas acho que nesses 11 dias iniciais de NBA, 12 dias por aí, é, acho que The Rosen se se impôs ali como o jogador que o Bulls olha para fechar os jogos, o jogador que o Bulls, é, que, que o Bulls procura para resolver as partidas, né? o jogador que, às vezes, o Bulls é, deixa em quadra com quatro reservas para que ele tenha um volume grande ali naquele momento, né, e faça pontos em sequência, construa jogadas em sequência. Acho que é um começo bem bom de DeRosa, acho que foi uma negociação que muita gente torceu o nariz, né, o, o Mother Rose ainda para o Bus com um salário tão alto, né, tão significativo, mas é. que pelo menos nesse começo se mostra bem acertado.
1: Destaque final: ah,
0: Você não vai falar ninguém no Twitter que falou citou o Bus para dar moral? Posso tirar... citar
1: hein? Ó, o futuro Pô. Gil Cebola, que é o Matt de Eggs, a Tainara, o Jean-Carlos Câmara, o fanático por futebol Pedro Rê, o Homem SCCP, a, a Verônica Hertel, o Ícaro. Rapaz. O... É, muita gente, muita gente. O disparou hein? O Rafael Dali, ó, oh, nosso amigo Rafael Dali. Luiz. Outro Luiz. Não é o Luiz, é o Luiz. É, Rafael Maia. Entre outros, né? Entre outros. É isso. Muito obrigado a todo mundo que respondeu.
0: É, meu destaque final, Guilherme, eu poderia até ter um. algum destaque final, não tenham, porque eu de fato fiquei pensando depois que você falou do <risos> que você via o Rubio. E ficava falando, cara, eu tô velho. Eu fiquei lembrando que eu sempre comparava isso, né? É, tipo, na Olimpíada de 96, aquela Olimpíada ali eu tinha de 21 para 22, né? Que eu passo 22 durante a Olimpíada. Eu faço aniversário durante a Olimpíada. É... E aí eu pensava várias vezes, né? Cara, podia ser eu, né? Porque o cara tava naquela faixa etária ali, o time de, da seleção de futebol, por exemplo. Todo mundo era 84, né? 84, 83, ou até no máximo, né? porque até 23 anos, então eu pensava que podia ser eu, sendo que eu não sabia jogar nem, nem bem para ser titular de time de colégio, né mas eu falo podia ser eu, por causa da idade. E aí foi passando a Olimpíada e eu, caramba, mais novo que eu, já está aí, né? E agora eu fico procurando os atletas idosos, né? Fazer assim, ah, esse aí talvez podia ser eu. as né? competições <risos> que aceito idoso ainda, né? Então, é. tô de olho aí nessas competições é, para, de repente, um arco em flash aí eu consiga ainda... É, me meter no meio, para quem sabe eu ser um, uma estrela olímpica do Brasil ainda.
1: No, nesse aspecto aí, Lucas, o que me pegou muito foi essa semana: o Francisco olhou para um bebê no shopping e chamou de neném. Né? Então, assim, <risos> <risos> ah, neném, neném. Eu, eu falei, ah, aí, aí me pegou, né? Meu filho olha para um bebê e chama ele de neném, né? não é que ele é o um neném, entendeu? Essa aí me pegou bem. E falar assim, em neném,
0: Guilherme e Olimpíada, Raíssa Leal ganhou mais, mais um prêmio.
1: E por, e por falar em nenê, né? O Vasco não teve nenê na última rodada, e isso explica muito O Vasco sobe, hein? O Vasco sobe. O meu destaque final é o seguinte: o Café Belgrado tem um, um canal no Telegram, tem o nosso grupo de apoiadores no Telegram, que é para quem apoia com 20 reais. Eu falei agora há pouco 9, né? Dois Ruffles, aí você vem para o nosso grupo no Telegram de apoiadores. Agora a gente tem um canal que é aberto a todo mundo, basta você ter Telegram. Procura aí Café Belgrado no seu, na busca, no mecanismo de busca do Telegram, que vai estar lá no nosso grupo. Hoje vai ter uma ousadia lá, hein? Entrem lá, que hoje vai ter uma doideira durante a rodada. Comentários explosivos, farei, mandarei áudios peculiares sobre a rodada. Você não tem medo de
0: dormir e não mandar esses áudios, né?
1: Vou mandar, hoje eu vou mandar. Manda mas... cedo. Hoje o eu vou, vou primeiros
0: jogos. É, Guilherme, tem um destaque final agora que você falou, hein? Outro você falou de Telegram. Final do
1: final.
0: É, porque você falou de Telegram, eu lembrei, eu lembrei agora também do Choque de Cultura, né? Que sempre as pessoas queriam ter o um destaque final, que fosse o final de verdade, né? É, hoje no grupo do Telegram, a gente teve a oportunidade de comentar, né? Olha, rodada intensa da NBA hoje, nove joguinhos, véspera de feriado, bom demais, né? E aí o Igor do Camisas NBA, que aliás é um perfil que eu acho que todo mundo que escuta o Café do Agrado já segue, né? Porque Isso. é referência mundial hoje mundial. em vazamento de camisas. Ele já falou que o feriado dele vai ser super intenso, Guilherme, porque além desses jogos aí, 28 camisinhas é, essa noite, se referindo aí à City Edition, né? As camisas da NBA. E foi um comentário que pegou muita gente, distraído lá no grupo do Telegram. Quero mandar um abraço aí a todo mundo que se sentiu impactado pelo Igor. E um abraço especial para o Igor, que tem é, feito chover conteúdo aí na TL. É
1: isso. E ele vai... É, não vai dar tempo das pessoas ouvirem, porque vai ser às 19h, a live. Mas dá para ver depois no YouTube. Vai ter a live lá sobre a avaliação da Siri Editions 2021-2022. Lucas, esse é um tema que eu manjo muito pouco, então vou acompanhar isso aí pra ficar mais por dentro, né? Porque é, quem manja de basquete tem que saber das camisas, né? Isso, das As camisinhas. era, camisinha né? né? Cada camisinha incrível. Um Igão. Um abraço, Igor. Um abraço a todos que ficaram com a gente. Forte abraço.